0: Thank um.
1: Tämänkin jakson yhteistyökumppanina toimii
2: KääpäBiotech. Biotech on siis ä, yritys, joka itse asiassa nostettiin tuossa juhannusviikolla tekniikka- ja talouslehden ä, viikon startup-yritykseksi. Ja tässä jutussa mielenkiintoisesti mainitaan, miten tämä ä, sieniuutteiden tekeminen on maailmalla 22 miljardin euron markkina ja se kasvaa kulman 8-14 prosentin vuosivauhtia, eli Huikeasta alasta on kyse kasvavasta ja suhteellisen uudesta alasta. Ja Kääpä Forest etsii siis metsänomistajia, jotka olisivat kiinnostuneita ympäämään tämmöisiin nuorehkoihin koivikkoihinsa, pakuriymppejä. Ja ymppäyksen myötä näihin puihin alkaa kasvamaan pakurikääpää ja tuossa muutaman vuoden päästä sitten koittaa sadonkorjuun aika, jolloin sitten ostaa kaiken tämän pakurin parhaaseen markkinahintaan.
1: Paras aikanainen ympien istuttamiseen on tuossa alkukesästä tuoko kesäkuussa, mutta syksykään ei ole huonoa aikaa. Ne voi laittaa sinne syksyllä jo kytemään ja hiljalleen tämä rihmasto alkaa leviämään myös syyskaudella ja puu on hyvässä valmiudessa hyödyntämään seuraavan kasvukauden sen alkuhetkistä lähtien.
2: Jos siis haluaisit tilata tällaisia ymppejä itsellesi ja istuttaa ne oman koivikkoosi tai tilata heiltä äh, tämmöisen istutuspalvelun, niin voit suunnata osoitteeseen kaapaforest.fi, ja sieltä saat lisätietoa ja yhteystiedot sitten heidän päähänsä.
1: Ja valmiita siinitinktuureja voit ostaa esimerkiksi luontaistuutekaupoissa tai soittajista kaapahelt.com. Kuulijat, kuten ehkä voitte lainennen liplatuksesta ja moottorin hienoisesta pyrinnästä päätellä, niin Havuotto-podcast on tällä kertaa siirtynyt vesille. Emmekä suinkaan ole millä tahansa järvellä tai vesillä, vaan nimenomaan suurella, syvällä ja kuuluisella Saamen merellä, eli
2: Inarijärvellä. Ja tänäkin kesänä meillä on Vieraana Miska Käppi. Tervetuloa Miska jälleen avuatun lähetykseen. No kiitos, kiitos.
1: Viimeksi näistä vähän puhuttiinkin, että tämä on selkeä kesätradiitio, joten miksi rikkoa traditioita, jos sellainen hyvä on sattunut, sattunut rakentumaan?
2: Kyllä ja itse asiassa meillä on tässä myös tämmöinen muutoskohta meneillään, koska seuraavasta jaksosta lähtien ää, meidän vieraat, kuten myös mekin, saunomme aina lähetyksen jälkeen Savu Saunassa, joka on saunomiskunnossa tuolla Siponjoen rannassa. Pieni
1: disclaimerit tässä vaiheessa kaikille niille, joita nämä lievät sivuäänet häiritsevät, niin suinkaan ette joudu kuuntelemaan koko jaksoa näiden häiriöäänien vallassa, vaan uistelemme tässä hieman hieman ympäri ympäri Nellimlahtea ja vedämme sopivalle paikalle parkkiin ja nauhoitamme tuolla luonnon helmassa sitten loppujakson.
0: Mutta niin, Misk, onko tullut kalla? Onhan sitä kalaa tullut. Tässä ollaan oltu hyvin mielenkiintoisella lainausmerkissä äijien kalareissulla, koska päätimme tehdä tempot ja ottaa perheet mukaan ja täällä on nyt viikko vajaa pinarilla oltu. Ja niin kuin nämä Lapin kävijät mulle on sanonut, niin edellisen viikon ajan olosuhteet Inarijärvellä ovat olleet huonoimmat mahdolliset kalansaani kannalta, mutta kyllähän me ollaan kalaa saatu. Tänään tuli saaneeksi elämäni suurimman kalan, 10 kympikiloinen hauki tarrastosta, mutta se ei tietenkään ole inarilaista toivottua jalokalaa, mitä täältä ollaan tultu hakemaan, ja mutta ollaan saatu kuitenkin perheille myös jalokalasta illalliset tehtyä, eli kai sitä nyt voidaan pitää poittona.
1: Ehdottomasti voi pitää voittona. Itsehän sain elämäni ensimmäisen äh, siian, mitä koskaan virvelillä olen saanut. En, en, en ole muuta kuin verkoista niitä, niitä repin irti aikaisemmin.
0: Kyllä, tämä Järvi on siitä erikoinen, että mistään muusta maailmanlätäköstä en ole saanut siikaa tuolla lailla uistimella. Mutta Inarilla se siika on kuin harjus ja tarraa ihan tavalliseen uistimeen. Ihan... Joo,
2: ja sen verran sanottakoa, että sain itsekin ää, ensimmäisen affen täältä <lostaa> Koska juttu on niin, että toisin kuin nämä kaksi herrasmiestä täällä, niin meikäläisille tämä kalahomma on hyvinkin uusi asia. Eli, eli ihan pikkulapsena on jonkin verran ongella kalastanut, mutta mutta oikeastaan vasta viimeiset pari kesää on sitten ollut haavimiehenä ja hiljalleen lähtenyt tähän, tähän opettelemaan näitä kalastamisen sa- saloja. Rakkaat kuulijat, tiedän, että teissäkin joitakin varmaan tällaisia on varmasti useimmat, teistä kyllä on enemmän kalastellut kuin minä, mutta, mutta ehkä te, jotka, jotka olette saaneet vastikään vaikkapa tänä kesänä sen ensimmäisen pienen ahvenen, niin voitte samaistua tähän tunteeseen. Eli
0: totta kai se hyvältä tuntuu nostaa sieltä meren antinia. Joo, ja ei se mikään turha ahven ollut. Se oli lihava, myöskin erinomainen ruokakala. On tullut myös mietittyä sitä niinku tämä harrastuksen mielekkyyttä
1: sitä kannalta, että Miskallakin on tuossa pakissa varmaan yhteensä semmoinen 150 uistinta. Itsellekin niitä useampi kymmentä tuolla on mukana. Ja on en saanut tällä reissulla hauen, useamman hauen, lukemattomia ahvenia, muutama harjus on ollut kiinni, siian. Ja nämä kaikki ovat tulleet samalla
0: ja yhdellä vieheellä. Paljastetaanko se? näitä salaisuuksia saa kertoa. <tos> Ei me missään nimessä paljasteta. Hei, hei me sen
2: paljastamme. <tos> <tos> Kyllä, se on ensimmäinen asia, mitä löylyosion puolella tulemme kertomaan.
1: No niin, ensimmäinen koukku on viritetty.
2: <tos> Mutta niin, mikäs teillä on pojat suhde tähän tuota, Inarijärveen? Oletteko aikaisemmin ollut Inarijärvellä ja jos olette, niin, niin, niin tuota, missä merkeissä?
1: No, mä voin itse aloittaa, että minun suhteeni Inarijärveen on hyvin tuore. Se on nimittäin tämän viikon mittainen, mitä täällä vajan viikon, viikon, mitä olemme täällä perheenemme kanssa viettäneet. Ja... Sanotaanko niin, että lähestulkoon kaikki odotukset on kyllä, on kyllä täytetty moninkertaisesti ja ylitetty. ylitetty että on siis... Tunnelma on hyvin hankala kuvailla, kun katselee näitä osittain myös ikiaikaisia männiköitä täällä, täällä rannoilla. Taisimme toissa päivänä heittää ajatuksen ilmoille, että se on paitsi muuten selkeä juttu, että tänne meikä tulee, tulee kuolemaan. Tää on mega elä, eläkevetäytymispaikka. Se, 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 se on ihan selkeä juttu. Tänne meikä tulee.
2: Toi Joonas ihan huikea ajatus ja myöskin niin kuin jakaa muille ihmisille, koska kuinka moni ihminen saa niin, niin kuin, tärkeän oivalluksen tällaisella reissulla? Niin kuin, aika harvinaista saada sellainen niin, niin vahva tunne. Niin oliko se joku yhtäkkinen juttu, minkä sä koit vai, vai niin onko sä pohdiskellut tätä aikaisemminkin? Että...
1: No ei se nyt täysin neitsellinen ollut, että kyllähän totta kai mä lukenut. Vuosia, vuosikymmeniä juttuja Inarijärvestä ja Inarijärven Irakoista ja, ja, ja niin tämän seudun saamelaisten historiaa jonkun verran. Ja toi Vätsäri tuolla on, on oikeastaan ainoa semmonen suuri erämaa missä mä en ole koskaan käynytkään. Siinä mä oon paljon kiinnostanut ja sitä paljon lukenut. Mutta sillä hetkellä, kun mä sen ajatuksen sain, kun mä katselin noita, noita rantoja tuossa, niin en, en mä yhtään miettinyt, miettinyt niitä, niitä niinku aikaisempia keloja. Mutta kyllä se päätös aika puhtaa, se tuli siitä niinku fiiliksestä, mikä tuli, kun mä katselin noita rantoja. Ja, ja, ja yritin tunnustella, että mikä tämän paikka henki oikein on. Mutta Sulla, on vähän enemmänkin kokemusta tästä paikasta.
0: Milloin kävit täällä ensimmäisen kerran? Mä en osaa tohon ensimmäisen kertaan vastata, koska niin sinäkin on tuosta Itä-Lapista kotoisin, ja tää Inari ei sieltä niin kaukana ole. Ja Vai vain neljä tuntia. Vain neljä tuntia, mikä Lapissa ei ole mitään. Äh, ja ja aina sitä on sitten lapsena tullut käytöä tällä suunnalla, mutta kalareissulla yleensä ei. Mutta on tossa Inarissa tullut polskittua muista ihan pikkupoikana, ja ja silleen täällä oltua ja vähän nähtyä tota, ehkä enemmän käsivartta ja sitten Norjaa ja muuta, mutta täälläkin on tullut oltua ja kyllä kun jaoit sen sun oivalluksen tuossa silloin tuoreelta kun se tuli niin ensimmäisenä sanoin että paras katsoa sieltä semmonen hyvä vieras maja, että jos siellä eläköydyt niin itse kyllä mielelläni voin tulla kylään ehkä siihenkin pisteeseen asti että saatat harmistua, nimittäin mä tunnen oloni täällä todella Kotoisaksi. Tämä on niinku semmonen missä mulla on hyvä olla. Ja, ja me alettiin tuossa perheen kanssa tekemään tänne kalareissuja, tai mulla on kaksi veljää, eli nelisin isä ja veljeni. Niin heidän kanssa me tehtiin aina jonkunlainen Lapin joka vuosi. N- nyt siitä on vähän ollut taukoa, mutta sitä on nyt puhuttu, että aletaan taas lämmittämään. ja Inari sitten valikoitui useammin kuin kerran kohteeksi. Silloin ollaan täällä tällä samaisella veneellä vedetty rasti ja kalastettu. Ja kyllä aina saatu hyvin kalaa ja se ei ole niin helppoa löytää semmoista vesistöä, mistä varsinkaan lohikalojen saanti semmoinen vähän niin kuin itsestäänselvyys. Ja täällä se kuitenkin on. Mekin jopa ollaan näin kurjalla viikolla. On tullut vaakasuuteen. Sadetta koko ajan. Kuuluisena hellekesänä 2021. Me ollaan paleltu täällä viikko. <laughs> Edellisviikolla täällä oli
1: 30 astetta lämmintä. Ja ensi ja viik- viikolla tulee olemaan 13 astetta Ja vi- viime yönä, kun heräsin, heräsin yöllä tuossa neljän aikaa ja katselin mittaren, se näytti viisi astetta. Hetkeen <laughs> pakkasella. Mulla on tällä hetkellä päällä enemmän vaatetta
0: kuin mitä mä laittasin jos mä lähtisin hiihtovailukselle. <laughs> Kyllä. Itse olen näin pukeutunut viimeksi ehkä helmikuussa.
2: No, itsekin olen ensimmäistä kertaa Inarijärvellä. Sinänsä toki on katsonut vierestä. On pysädellyt matkalla ja tehnyt koukkauksia, kun on täällä joitakin kertoja käynyt täällä. No ei täällä Ellimin suunnassa niinkään, mutta lähempänä Inaria. Ja, ja tota, Mutta mielenkiintoistahan on se, että Äh, mulla tuli tossa keväällä semmonen ajatus, vaan tää niin lähti mieleen, että, että oispa mahtavaa päästä järvelle. Ja kas kummaa seuraavalla viikolla sitten Joonas oli, että mitäs muuten Otto ja Miska sitten, jos lähdettäis Inarijärvelle. Niin mä oli, että no, tässä nyt voi olla paremmin merkit kohdalla, etteiköhän laiteta tää homma tapahtumaan. Ja, ja tosiaan kutsuttiin sitten Perheemme myöskin mukaan ja, ja tota, suunniteltiin koko reissu sitten perheen kanssa. Ja, ja täällä on tehty kaikenlaista. Me ollaan ää, käyty vähän pikkasen käveleskelemässä tuolla lähimetsissä ja tänään käytiin tuolla saamelaismuuseossa Siidassa. Ja Ja Yleisesti vaan aika paljon oltu ja annettu vaan lasten telmia ja sitten tietenkin kalastettu niin maan helvetisti eli joka yö ollaan oltu myöhäiseen yöhön eli aika myöskin vähillä unilla toisinaan päivän haasteisiin täältä mutta minuuttiakaan en vaihtaisi pois tämä on ollut tosi opettavaista ja suorastaan kaunista viettää tämmöisiä öitä täällä, täällä Inärinjärvellä
1: niin kyllähän siinä omia haasteita toki, toki on, kun yrittää sovittaa tällaista intohimoista harrastusta pe- perhe-elämän dynamiikan kanssa. Tuollahan meillä onneksi ihan hyvän kokoissa kaksiterrasissa mökissä oli kuitenkin 12 henkeä, joista, joissa tuota kaksi oli vielä ihan pieniä vauvoja. Mutta ihan kivastihan meillä kuitenkin tämä viikko on sujunut.
2: Olemme yhä ystäviä. (muhuudella) (muhuudella) (gustella) Joo, ja kaikki tuntuu olevan aika lailla tyytyväisiä, vaikka Sinänsä on tosi mielenkiintoista se, että kun kolme perhettä asettuu yhteen, niin tässä ollaan sillä tavalla aika rehellisesti keskenään. Että ei oikeastaan, niin kuin, ei kukaan, ei ketään oikein mielikään niin piilotella, että jos on konfliktia tai muuta, niin se nyt otetaan sitten se konflikti siinä ja siinä saattaa muitakin olla. Mutta on ollut huomaavina silleen, että kun pikkasen ärhennellään ehkä puolisona toisille tai jotain lapsille tai muuta, niin siinä toiset vähän niin peesaa sillä tavalla, että ei jotain niin osaa siihen itse kärhämään, mutta saattaa ottaa vaikka vauvan siitä syliin ja mennä sen vauvan kanssa katselemaan ikkunasta ulos ja näin. Eli tää on niinku tämmöset, todella niinku. Mä pidän tästä niinku ajatuksesta että meillä on tämmöinen niinku pieni heimo täällä täällä tota, rannoilla ja sitten me lähdetään iltaisin sitten veneellä kalastamaan. Eli joku tämmöinen ikiaikainen juttu ja mä itse asiassa olin kuulin puolikorvella miska ku se sanoi että ää, oletan että juttelit vaimosi kanssa että, että ne samat geenit suo vetää tota. Mites mä en muista tarkkaan mikä muoto oli se oli mutta
0: No oma vaimonihan erinäistä järjestelysyistä lähti tästä lapsieni kanssa lentämään Ivalosta takaisin tuonne Etelä-Suomeen ja siellä äh, hän sitten sillaan nautiskeli hellepäiväillasta siellä Sipossa ja itse siinä vetelin toppotamineita päälle ja niin sanoin, että taas lähdetään yötä vasten kalaa. ja hän siinä kysyi, että vieläkö se oikeasti huvittaa ja, ja johon sitten joudui vastaan että samat geenit siellä, mitkä on esivanhempani kalaa ajaneet tietysti missä tilanteissa, kuinka pahoissa paikoissa, niin ympäristö on muuttunut. Oikeasti mä saisin tämän kaiken tuolta S-Marketin kalatiskiltä, jos haluaisin, mutta joku se vaan tekee tästä. Joku meihin on kirjoitettu, että näin on hyvä tehdä. Mutta se
1: oli hauska juttu, että Hello. kuten sanoin, tämä on Tämä on ollut. Me, meillä on ollut jääkapiruokaa täynnä ja, ja, ja silleen, mutta yhtenä päivänä meillä ruo- ruoat alkoi vähän niin vähenemään ja vaimot antoi aika tiukankin niin käskyn, että nyt, nyt kala olisi parempi, parempi tuoda kotiin. <laughs> juuri sinä päivänä meni meidän vaan tuotiin sitä kalaa kotiin.
2: Joo, joo mutta silloin jouduttiin ottaa se yksi jänkkäkoira sieltä <laughs> kyytiin, eli <laughs> hauki ihan vaan siksi, että olisi sentään jotain mitä tuoda. Tuoda kotiin, mutta puhutaanpa vähän hauesta, kun se on ollut vähän niinku teemana tässä tämän reissu aikana. Tämä tuli itse asiassa mulle yllätyksenä, koska itse asiassa mä nyt vasta jälkeenpäin tajusin, että on jutellut tuota pari saksalaisen kalamiehen kanssa ja siitä on kyllä aikaa, varmaan joskus vuosikymmeniä, ainakin vuosia, niin, niin tota he, he kyllä. Hehkuttivat tätä suomalaista haukea kovasti ja, ja tota, olivat Suomessa sitä kalastaneet. Mutta sitten Suomessa taas. Siis, ei ole kovin niinku. Kuin, kuin, pidetty kalaa. Mistä tämä niinku oikein johtuu? No, minun näkemuks on, että on niinku alueellisia
1: eroja tässä on paljon. Nimenomaan täällä Lapissa tämä voi kuhu ihan haukin vihasta, on, on, on ihan, ihan, ihan kyllä niinku todellinen juttu. Ja itse ajattelen, että sen tulee tietenkin siitä, että kun sitä niinku jaloa, mahtavaa punalihaista kalaa, täällä on kuitenkin tarjolla, vaikka kuinka mitoin, niin se, se niinku vähän puisevalta maistuva, maistuva li, li, limainen jänkkäkoira, ei sitä välttämättä olekaan se. se niinku kaikkein paras saalis.
0: Kulkaa veljet, me puhuttiin muistaakseni tästä viime kesänkin jaksossa. Puhuttiinko vain säynävästä? Mutta taidettiin puhua myös hauen kelpaavuudesta ruokakalaksi, mutta itse tänään pohdin tätä, varsinkin kun sen elämäni suurimman hauen sain. Ja Vähän googlaili asiaa ja mietin, koska toi noin iso hauki, se nyt ei ole kyllä kovin suosittua, suosittua ruokakalaa, mutta hauki niin siinä vahingoittua että se kuitenkin tuli sieltä ylös nostettua. Ja sitten lähdin selvittämään, että onko se hauen järvestä poistaminen ekoteko vai onko se synti. Ja kukaan ei näytä tietävän, mutta siellä tämmönen toimittaja, kun tapani Niemi, hänen kannanottonsa jäi mulla mieleen. Ja siinä hän sanoi, että semmoisista ihmisistä, jotka ei haukea arvosta, niin hän kirjoittaa, että vain suomalainen mies voi olla näin tomppeli. Miesten ennakkoluulon taustalla on kansanomainen uskomus, että pohjoisen mies ei ole koskaan muka syönyt haukea, ja hauki puulle. Varsinkin suuri hauki. Se on täyttä hölynpölyä. Haukea on syöty kaikkialla ja paljon, ja koko vanhan ajan asutus on perustunut osittain hauen pyyntiin. Sitten tuli jälleen rakennusaika, jolloin kaikkea omaa kulttuuria ryhdyttiin halveksumaan, ja hauki leimattiin mauttomaksi roskakalaksi.
2: Onpa mielenkiintoinen sitaatti, koska siis en yhtään epäile, että sitaatin pitävyyttä, mutta yleisesti ottaen kun me saadaan esimerkiksi vanhemmilta tai jostain suvusta käsityksiä, vaikkapa nyt sitten näihin, uh, no, jos olisi metsästäjä, niin metsän antimiin tai sitten jos on kalamiehiä, niin sitten tota, järvien antimiin, niin, niin se on aika kova homma niin ruveta selvittämään, että mitkä näistä käsityksistä on elänyt A vain perheessä, B 50-luvun jälkeen vai C on niin satoja vuosia vanhoja käsityksiä. Et useimmiten sitä kun lähtee selvittämään, niin huomaa, että helkkari, että tää oli vain valem, mikä mulle kerrottiin niin kotona tai. tai tota. Puolitotuus, joka lähtee tämmöstä kansanmaasta viisaudesta 50-luvulta. Tosi harvoin me päästään niin käsiksi siihen esimerkiksi, että miten millaista, tai niin kuin, millaista on ollut kalamiehen arki niin muutama sata vuotta sitten tai, tai sitten tietenkin Puhumattakaan siitä, että pidemmän aikaa sitten.
1: Sehän on päivänselvää, tuskin sitä kukaan kiistää, että ilman haukeahan meidän oli olisi ollut huomattavasti pienempi ja geenipuoli paljon, paljon rajoittuneempi. Se on pitänyt meidät hengissä. Sitä on viety jopa Ranskaan asti suurena herkkuna. Ja Haukehan on tuolla siiman päässä, varsinkin tommoinen isompi hauke, niin se, sehän on suuri eläimys. To, to, totta kai sen takia monet kalamiehet siitä myös, myös pitävät. Mutta mitä tulee tuohon ruokakalan juttuun, niin <köhö> taas on jonkun verran lukenut, lukenut noita Samuli Paulaharjon juttuja. Ja sieltä muistan, että hän haastatteli vanha vanhaa saamelaismiestä 1900-luvun alussa. Ja hän kertoi, että... että, että niin kuin, Edes ahventa hän ei niin kuin, suuhunsa laita. Ja mulle jäi tästä sellainen, sellainen niin kuin, vaikutelma, en muista sanatarkkaan tätä, tätä niin kuin, lainausta, mutta, mutta että, että niin kuin, tämä, tämä olisi perittu juttu ollut. Että voihan se olla, että täällä niin kuin, pohjoisen kirkkaase vesissä, vesissä se, se, se niin hauke on syöty silloin, jos muuta ei ole ollut. Mutta jatketaan ehkä vielä lisää tästä aiheesta ja monista muista aiheista tuolla. Kodan turvassa tällä, nimittäin äh, tuuli alkaa hieman yltymään, olemme siirtymään tästä äh, suojaisesta poukamassa tuonne lähemmäs isompia selkiä, joten ihan teidän kuulijoiden korvia säästääksemme, niin äh, laitamme tällä erää pakettia ja jatkamme siellä kodan rauhassa.
0: Joo, jatketaan sitten kodan turvissa juttuja ja minä haluaisin teidän kanssa puhua semmoisesta asiasta, kun me nyt vähän auhettiin kalastuksesta ja Havuhattu podcasthan on tämmönen profiloitunut luonnon ja kaikkea tämmöiseen. itse olen sitten filosofian piirissä vaikuttava ja moni pitää kalastusta nykypäivänä semmoisena jäänteenä julmasta eläinten kohtelusta ja ajattelemattomuudesta, barbaarisuudesta. Tätä olisi mukava vähän purkaa teidän kanssa. Mitä sanottu?
2: Ai ai, nyt on herkullinen aihe. Tähän haluan tarttua. Onko tappaminen harrastus? Näihin ja tosiaan lukuisiin muihinkin kysymyksiin palataan kohta, kun saadaan ää, vene kiinni johonkin käppyrään tonne Space Niemeen. Space. Niin. Mikä se oli? Spice. Mikä se oli? Otatko Spice. Otatko Mielniemi. Space. Space, miss-
0: Space.
2: Tultiin tänne kotaan ja laitettiin tulet. Jos siis huomaatte, että täällä kaikuu, niin se johtuu siitä varmaankin, että tämä on aika iso kota ja tuli terä. Tämä on varmaan tänä kesänä laitettu, tai sanoisin, että ehkä korkeintaan tai yhden talven täällä viettänyt. Sen perusteella, että miten tuoreen oloinen kaikkinensa. Just tuossa
1: naurettiin, että toi erittäin hieno uusi kamina, mikä rotatoi akselinsa ympäri 360 asetta, on varmaan kalliimpi kuin mitä meidän koko tuleva nautusmökki kaikki ne
2: lisää on. Joo, ainakin lähelle saattaa tulla hyvinkin. Tosiaan, me ollaan siis suojassa elementeiltä. Tämä siis tuntuu vähän niinku älyttömältä. Et siis mä en ole tänä käyttänyt vielä kertaakaan kenkiä tai sukkia, enkä edes pitkiä housuja toukokuun jälkeen. Ja nyt me ollaan täällä niinku sillä että me oikeasti. Me ollaan tosiaan tuolla pihalla nuotiopaikalla, niin me ollaan aika kusessa tällä hetkellä. Mulla on kolmet housut täällä mun kuurihuusuilla tällä hetkellä. <tos-> Itselläni vain yhdet merinovillat. Mitä sulla on, miskahousuja alla?
0: Minulla on jogahousut. Päällimmäinen kerras on tämmöistä ihan. Mikä tää nyt on? Haaglöffin. Haglö, kuoret päälle ja jogahousut alla. Hmm.
2: Joo, mutta oli ihan syynsä myöskin tulla tänne lämpöön, tietenkin teitä kuulijat arvostaaksemme sitä, että kuuntelitte tuota 20 minuuttia tuota liplatusta ja aaltojen iskeytymistä keulaan, mutta myöskin ihan siitä syystä, että me ollaan tässä sukeltamassa vähän syvemmälle näihin aiheisiin, että tuossa aloitettiin vähän ihan vaan juttelemalla niitä näitä Inarijärvestä ja kalastuksesta, mutta Sä sanoit, Miska, että sulla olisi jutella tästä, miten se nyt sanoisi, kalastuksen etiikasta.
0: Kai se voi niinkin muotoilla. Lähinnä oon somessa hi- hiljattain lukenut useampia kannanottoja, jossa on sanottu, että en enää koskaan aio kalastaa vaikkapa kommentaarina johonkin tutkimukseen, joka käsittelee kalojen kokemaa kipua tai jonkunlaisia niin eettisiä kannanottoja, jotka kieltämättä ei ole ollut kovin laadukkaita, mutta ne kuitenkin on laittanut mut hiukan pohdiskelemaan tätä asiaa. No otta sä et oo metsästäjä, etkä oo hirveesti ollut kalastajakaan. Miltä se nyt joku päivä tuntui? Ottaa se henki siltä sinun saaliltasi.
2: No onko ihan rehellinen vai Sievistelenkö? Avoitun tyyli, ollaan nyt ihan rehellisiä. Kyllä, mä oli siinä ihan niin kuin, Saatto johtua tuulesta tai sateesta, en tiedä, mutta kyynelissä mä olin. Öö, se on myös vaikea erottaa, että johtuuko se siitä, että olin liiku, oli liikuttava saada kala. Öö, nostaa jotain sieltä inariervestä vai, vai oliko kyse jostain muusta. Siis tämä on myöskin sellainen reaktio, mikä mulla on tullut useasti muissa ympyröissä. Mä muistan, mä ensimmäistä kertaa aseella, niin niin silloin myöskin tuli tippa ja tai ihan siis kyynelit valuivat ihan poskia pitkin, että, että tuota, johtuiko se siitä, siitä tuota ruudin savusta vai tunnereaktiosta, mutta äh, kuuluisa filosofi Descartesan muoto oli tämmöisen oman tunneteoriansa alun perin niin, että olen surullinen, koska itken, eli kyllähän se riippumatta siitä, että mitkä ne kyynelit aiheuttaa, niin saa semmoisen tulkinnan, mutta tietenkin siis Siinä on vahva semmoinen ritualistinen näkökulma ja, ja se, että lausuin sitten kiitoksen myöskin ahdille niistä antimista mitä sain, niin se niin pyhitti sen hetken. Se tuntui oikeasti niin kuin, todella niin tärkeältä. Se tuntui joltain sellaiselta, että tässä on, tällä on merkitystä. Ja tietenkin se koko prosessi lähtien siitä, että kiitos teille paljon kun avustitte siinä, että miten se kaulavaltimo leikataan ja muuta ja sitten ihan sinne asti Tota, perattiin kalaa ja laitettiin se sitten pannulle voissa ja, ja sitten siihen asti kun söin ja maistui muuten tosi hyvältä niin, niin tavallaan se mun mielessä kun mä muistelen nyt sitä kalaa niin se asettuu tämmöiseksi niinku jatkumoksi linjaksi lähtien siitä että se ny, nykäsee hiukkasen se, se vapaa siihen että pistelen vaimoni kanssa poskeen sitten sitä, sitä ahventa.
1: Itselleni tämä on semmoinen aihe mitä mä en lopulta ihan kauheasti on miettinyt, mutta tuossa kun minkään heitti tuon ajatuksen ilmoille, niin tajusin, että se, sit kalan kalastuksesta ja kalan tappamisesta on oikeasti tullut aika semmoinen niin rutiini meikälle. Mä oon tehnyt sitä ihan pikkupojasta lähtien, niin, niin kuin varhain kuin mä muistan. Yksi sellaisesta kalastusmuistoista mulla on tuolta Kanarian saarilta, kun oltiin perheen kanssa siellä lomailemassa, en varmasti ollut kymmenen vuotta vanhempi, varmaan just jotain kymmenen vuotta. Multiin kalastamassa haita tällaisella kaupallisella hainkalastusmatkalla. Ja siinä oli jotain brittiperheitä mukana ja siellä oli semmoinen 15-vuotias poika kansi ja meillä piti tuota, se oli semmoinen iso syöttisumppu, josta piti ottaa sitten niitä syöttikaloja, eläviä syöttikaloja, niistä sitten laitettiin koukkuun ja, ja sitten sinne hainsyötiksi. Hain Tämä 15-vuotias poika ei uskaltanut ottaa sitä niin kuin sätkivää kalaa sieltä sumpusta. Se, se niin alkoi kiljumaan kuin pikkutyttö. Ja on muistan ikuisesti sen pojan ilmeen, kun mä menin siihen sumpulle, otin vaan sen kalan sieltä käteen ja löysin siihen koukkuun kiinni, ja se katsoo suu auki, että mitä helvettiä tuo pikkupoika niin teki tuo homma, mitä hän ei uskaltanut. Meillä ei ollut yhteistä kieltä, mä en osannut englantia siellä vielä, mutta mä muistan sen niin kuin katseen ikuisesti. Ja... Siis se, se oli aika hommaa, Mä olin kalastanut kuitenkin niinku kesät aina sen laiturilla ja, ja niinku käytiin uissuttelemassa Uki-isän kanssa haukia. Ja se oli täysin normaali juttu. Kun se kala otettiin sieltä ylös, niin sitten se tapettiin, nujittiin hengiltä ja sitten se mentiin suolistamaan ja filerointia ja se ruokaa. Mutta metsästystä mä en varsinaisesti ole koskaan harrastelemaan. Muuten me en kertoja ollut isän kanssa metsällä, mutta. Mutta tota, se riistan käsittely on mulle paljon, paljon niin kuin, äh, oudompaa hommaa ja kun muutamia kertoja tässä on joutunut lopettamaan nisäkkäitä, esimerkiksi niin kuin loukkuja, näitä hiiriä tai ikkunalentäneitä lintuja tai äh, kissan kynsiin joutuneita linnunpoikaseen, niin se on heti ihan erilainen hetki ottaa sitä nisäkkäältä se, se elämä pois kuin sitä kalalta. Kalasta on tullut niin, niin sellainen niin rutiini, niin se on niin se on ruokaa.
0: Joo, mulla on hyvin samankaltainen kokemus, että siis mun ensimmäiset muistot tästä elämästä on olla kalassa, verkoilla papan kanssa, isän kanssa heittelemässä, onkimassa. Niin mulla ei ole muistoja ajalta, milloin mä en ole kalastanut. Eli, eli se on mulle niin normaali asia, että, että lapsesta asti se on ollut ihan... No, normi juttu. Isäni on kalastaja, iso isäni oli iso iso isä, uskon, että kalastajia on niin pitkään kuin jaksaa katsoa. Sama juttu meillä mulla oli ja, ja siitä tosiaan tuli sellainen rutiini, että kala vaan käsiteltiin hännes automaationa, eikä sitä sen enempää ajateltu. Ja mä olin varmaan 12-vuotias, kun mä ensimmäistä kertaa jouduin todella ajattelemaan tätä ja Eräs ystäväperhe oli meillä Kuusamossa kylässä ja sitten lähdin kalaan niin kuin kesäiltana tapana on ja sain sitten sieltä haue ja tulin sitten sitten esittelemään ystäväperheelle. Ja siinä oli ehkä mua kolme-neljä vuotta nuorempi poika. Jos mä olin 12, niin se oli varmaan yhdeksän tai jotain. Ja sitten hän tuli seuraamaan sitä, kun mä käsittelin sitä haukea ja ensimmäisenä tietenkin annetaan kova isku päähän. Muistan, otin siitä semmoisen hyvän halon ja kolautin sitä haukea päähän kerran ja varmuuden vuoksi vielä pari muuta. Ja tää tuttava perheen poika purskahti itkuu ja huusi mulle, että älä enää lyö sitä, älä enää lyö sitä. Ja siinä mä niinku yhtäkkiä havahdoin, koska mulle mä olin vaan siinä käsittelemässä ruokaa, niin yhtäkkiä mä näin sen tämän toisen ihmisen silmi. Ja mä olin että Aa, aivan, että että hän niin näkee tässä tämmöisen niin elävä olennon ja mut tämmöisenä niin julmana pyövelinä itse asiassa tällä hetkellä ja, ja mä kuten nytkin muistan monta kymmentä vuotta myöhemmin sen tilanteen, niin mä jouduin sitten vähän prosessoimaan tuota asiaa siinä uusiksi, että kuinka se nyt on ok lyödä hauelta henki pois ja niin edelleen, ja varsinkin miten se järkytti tätä, tätä poikaa, josta myöhemmin tuli kova kalamies ja partio, minkä mikä liideri ja muuta, että, että se siitä. Mutta, mutta sitten mulla se vähän jotenkin tuli käsiteltyä, ja sitten tavallaan se kalastushommat vähän ehkä jäi siinä Se oli parempaakin tekemistä. Ja sitten kun aikuisena alkoi taas palata kalastuksen pariin, niin on joutunut tavallaan taas uudestaan vähän prosessoimaan, että onko tämä nyt joku tämmöinen barbaarinen tapa muinaisuudesta vai mistä tässä on kyse. Mutta joo, vähän samankaltaisia muistoja. Otto heitti mun mielestä tärkein pointti, joka, joka
1: liittyy olennaisesti tähän, tähän meidän keskusteluun. Uh, niin kuin Miska sanoi, kun siitä saaliin käsittelyssä tulee niin kuin automaatio, sä käsittelet ruokaa, niin silloin sä et ajattele sitä elävää olentoa. Mutta mitä Otto sanoo, on mielestäni tosi olennaista se, että, että sä kiität sitä saalista. Sä olet ensin pyytämässä, ja kun sä saat, mitä sä pyydät, niin sitten sä osoitat kiitoksu, ki, ki, kiitoksesi äh, siitä, mitä olet saanut. Ja mun se on jonkunlainen niin kuin avain ratkaista tää dilemma, että sä, otat, sä samalla niin tapat elävän olennon, mutta myös ö, mahdolliset omien elintoimintojen jatku, jatkumisen.
2: Joo, monta kertaa mä oon miettinyt tätä siitä näkökulmasta, koska siis syön lihaa ja syön eläimiä. Ja on kaunis kohtaus Darren Aronofskin elokuvassa The Fountain. Ja tässä elokuvassa se on siis... Että Teille, jotka tiedätte Aronofsky, niin hänellä on aika oma, hän osaa luoda niin kuin oman maailmansa ja hän on tässä elokuvassa luonut semmoisen maailman, missä ei ole olemassa mitään muuta maailmassa koko kosmoksessa kuin yksi mies ja yksi puu. Ja siinä elokuvassa on todella kaunis kohtaus, missä on aika päivittäisen ravitsevan hetken jonka tämä mies ottaa ja hän tätä ravitsevaa hetkeä varten joutuu ikään kuin sitä elämän tai maailman puusta katkaisemaan pienen palan sitä kaarnaa. Ja ennen kuin se ottaa sen palan kaarnaa, niin hän lausuu ikään kuin kiitokset ja ehkä vähän pahoittelevasti myöskin, koska tietää, että sille puu on siis ikään kuin tekemässä kuolemaa myös. Se on sille puullekin vaikea pala antaa sille se ravitseva palanen, mutta Hän on ihminen, joten hän tarvitsee sen pienen palan selvitäkseen päivästä eteenpäin. Ja mä oon toisinaan miettinyt sitä niin, että no sen ei tarvi olla näin elokuvallinen ja dramaattinen juttu, mutta ylipäänsä se, että oli kyse sitten lihasta, kalasta tai kasviksista tai mistä muusta, että kuinka tärkeää se on, että me ymmärretään se, että se ei ole tullut itsestään tähän. On käyty pitkä, pitkä, pitkä prosessi. Monelta, niin kuin, monen erilaisen asiantuntijan hoitama, meille meitä varten hoitama prosessi, jotta me saadaan se meidän päivittäinen ruoka, joka me siltä lautiselta syödään. Tämän vastakohtana on se, mitä me tehdään nyt. Se on hyvin <tosio> mutkaton prosessi, koska me saadaan se kala, sitten me laitetaan puukko päästä läpi tai tosiaan lyödään alolla päähän ja sitten sen jälkeen perataan se kalaa ja sitten filerataan ja pannulla ja siinähän se. Ja me ollaan koko ajan itse läsnä siinä, siinä niin kuin kaikissa prosesseissa, mitä siinä tapahtuu. Eli tämä on niin kuin joka tapauksessa, jos me kiitetään siitä ruoasta, niin ää, ei ole oikeastaan mieltä kiittää silleen, no kiitos Otto, kun ää, hoidit itsellesi tämän ruoan, tai kiitos Joonas, tai Miska, kun teitte tämän minun puolestani. No okei, okay, sekin voi olla ihan hyvä idea. Mutta siinä tilanteessa, jossa mä lausun se kiitoksen todella No, sanotaanko vaikka ahdille, niin mä en lausu sitä kenellekään, en sille kalalle, en tietylle ihmiselle, en tietylle paikalle, en yhtään millekään, vaan tälle kaikkeudelle, joka ruokkii meitä. Ruokkii meitä ihan konkreettisesti ja pitää meidät elossa. Eli sille, mikä mahdollistaa meidän elämän. Sille mä lausun kiitokseni siinä. Mitä sitten kaverit olisitte mieltä sellaisesta ajatuksesta,
1: mikä mulla tuossa jonkun vuotta on pyörinyt päässä, että niin kaikki mitä me sisälle laitetaan, niin sehän on pois jostain toisesta elävästä organismista. Ja mitä monimutkaisempi, mitä tuntevampi, mitä älykkäämpi se organismi on, niin sitä suurempi uhraus se on ja sitä suuremman niin kiitoksen ja lahjan ja, ja vastauhrin se myös vaatii.
0: Joo, to, sä tavoitat tuosta semmoisen niin luonnollisen vasta-argumentin tuohon Oton puheenvuoroon ja vaikkapa siihen, että jos me nyt ajatellaan tätä Oton tarjoaman The Fountain-elokuvan metaforan kautta, että on maailman puu, jota me itseämme ylläpitääkseen ja joudutaan hiukan aina syömään. Me ehkä pahoitellaan sitä, että anteeksi kun mä joudun syömään sua, mutta se pitää mut hengissä. Ja tämä vastaargumentti tuohon liittyen vaikkapa tähän kalaan on se, että eikö me pystyttäisi ylläpitämään elintoimintojamme vahingoittamatta tämmöisiä monimuotoisia, kenties kipua tuntevia olentoja. Eli minkä takia me emme tekisi sitä tavalla, joka... Ei lisäisi kärsimystä tästä, tässä maailmassa. Ja eli Joonas haitko jotain tämän kaltaista takaa? <losti> Joo, ja itsehän tein juuri tämän, tämän johtopäätöksen, sanotaanko olis, olisinko ollut 16-17 vuotta, mikä myös keskeytti mun kalastusharrastuksen tai ehkäpä eräänlaisen elämäntavankin siinä vaiheessa, koska mä tein juuri tämän johtopäätöksen, että mä voin ylläpitää itseäni vahingottamatta vaikkapa kaloja. Ja olin sitten kasvissyöjänä melkein vuosikymmenen sen jälkeen. Niin mun pointti ehkä enemmänkin
1: keskittyy siihen, että mitä monimutkaisemman eliönsä otat ruuaksi, niin sitä tavallaan suuremman uhrin sun täytyy antaa niin kuin vastalahjaksi. Eikä niin päin, että, 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 että niin kuin sitä täytyisi kokonaan jättää niin käyttämättä ikään kuin arvokkaampia elämänmuotoja.
0: Joo. Mä... Tavallaan Me ollaan samoilla linjoilla tässä. Joskin sä et ehkä tee tuota samaa johtopäätöstä, minkä mä tein 17-vuotiaana tästä. Että mä jopa sanoin, se, se missä 17-vuotias Miska otti tämmöisen kannan, että koska minun ei tarvi näitä lainausmarkeissa arvokkaampia olentoja tappaa, en siis aio tehdä niin. Ja sä sanot niin, että mitä arvokkaamman olennon joudun tappamaan, sitä suuremman uhrin se edellyttää. Ymmärsikö oikein? Juuri näin.
1: Ja sitä suuremmalla
0: harkinnalla ja vakavuudella siihen täytyy suhtautua. Kyllä, kyllä. Mä taas on, aion ottaa tähän nyt aivan uuden näkökulman, koska Jotain on tapahtunut, minäkään en enää ole kasvissyöjä. Eli eli niin kummallistu kuin se onkin, niin intialaisen filosofian opiskelu on saanut mut ymmärtämään tämän toisella lailla. Ja, Ja ennen kaikkea sen, koska tavallaan meidän tapa arvottaa, elämää. Meidän kulttuurissa kumpuaa materialismin filosofiasta ja me ajatellaan, että esimerkiksi tämmöiset ominaisuudet kuin tietoisuus ja tunte, tunteet, kipu ja tämmöiset, ne on tämmöisiä emergenttejä asioita, joita voi tapahtua vaikkapa nisäkkäässä tai missä tahansa muussa. Ja mä muistan, kun mä mun ja kerroin, kuinka en pidän sopivana lihansyöntiä enää. ja Hän kommentoi siihen takaisin, että mieti nyt, mikä massamurha, ja oot, kuinka monta riisiä sulla oli tänäkin lautasella. Ja, ja toi nyt oli choukki häneltä, mutta hän on erinomainen kaveri tekemään choukkeja, jotka jää kaivelemaan. Ja mä oon hiljalleen tullut siihen tulokseen, että mitä ete- ete- enemmän tämmönen niin monistinen filosofia on saanut mut pauloihin ja mitä enemmän semmoinen niin yhteys kaiken elämän välillä on hahmottunut mulle. Mulla on varmasti paljon matkaa mentävänä, mutta mitä enemmän tämä juttu on hahmottunut mulle, sitä selkeämmäksi on käynyt, että tämä vaikkapa eliöiden arvottaminen niiden hermoston monimutkaisuuden mukaan tai muuta, se on aika... Se on itse asiassa aika ongelmallinen, en tykkää tuosta sanasta, mutta se totisesti on ongelmallinen tapa nähdä asia. Nimittäin me itse asiassa, mä kutsun tätä, me me muututaan tämmöiseksi vähän niin kuin lajinatseiksi Tai ehkä tätä voisi kutsua jopa spesismiksi, eli mikä se on lajismi suomeksi? Spesismi. Mikä? Spesismi. Spesismiksi, kyllä. Kuk, Kukas olikaan kanssa tämä spesismi-isä? Peter Singer. Peter Singer. Peter Singer ei todellakaan spesismillä tarkoita sitä, mitä minä tarkoitan. Peter Singer tarkoitti spesismillä sitä, että, että tavallaan me... Me ollaan ikään kuin rasistisia muita eliöitä kohtaan, paitsi ihmisiä. Eli me, kun me ajatellaan, että ihminen on arvokkaampi kuin joku eläin, niin me ollaan silloin spesismeja, mikä on vähän niin kuin rasismi. Siinä missä rasisti ajattelee,
2: on
0: rasisti ajattelee että hänen, oma, hänen rodunsa edustajat on parempia, niin spesisti ajattelee, että hänen lajinsa edustajat on parempia. Mutta mä itse on Singerin kanssa, mä tykkään tuosta sanasta spesismi, mutta mä on sitä mieltä, että jos me aletaan sanomaan, että nisäkäs vaatii suuremman uhrin kuin vaikkapa lintu, ja lintu vaatii suuremman uhrin kuin lisko, tai sanotaanko, että, että kasvia on sopivampaa syödä kuin vaikkapa nisäkästä, niin me itse asiassa koko tämän elämän kierto ja koko tämä lajien verkosto Ajatellaan, että ketkä on eniten meidän kaltaisia, niin niitä ei sovi, tappaa. Ja ketkä on vähiten meidän kaltaisia, niitä <laughs> sopii, tappaa. <laughs> Eli niin. Toi on ihan niinku natsiideologia laji. <laughs> niinku siinä, missä joku kunnon rasisti sanoi, että ketkä on lähimpänä tämmöistä vaikkapa arjalaista ihannetta, niin ne on ihan ok. Ja ketkä on kauimpana, ne ei ole ok. Ja mitä enemmän me aletaan ymmärtää vaikkapa kasvien vuorovaikutuksesta, miten kasveilla on stressihormonit, paniikkitilat ja kaikki muut, niin mä en usko, että me voidaan mennä kovin pitkälle olematta tämmöisiä spesistejä tässä esittelemässäni muodossa. Ja
1: mitä mieltä te olette tästä? Kerran keskustelin hyvän tovin tästä, tästä aiheesta erään vegaanin kanssa, ja hän veti rajan siihen, että, että tuota, niin kauan kun ne eliomuodot eivät häiritse häntä itseänsä, niin silloin hän jätti ne rauha. Hän, hän, hän veti rajan niin kuin hyttysiin. Eli hän ei tappanut mitään muuta, paitsi, paitsi niin kuin pistäviä, pistäviä ötököitä.
0: Eli kuka tahansa, joka ää, vaikuttaa mukavuuteen niin negatiivisella tavalla. <tos-> Tapetaan <tanssi> <tos- tanssi> <tos- tanssi> se. Kyllä, kyllä.
2: <tos- tanssi> Joo, hauskaa kun otit Peter Singerin esiin, koska olin itsekin ottamassa hänet esiin totta kai. Hän on siis oikeusliikkeen isä ja äh, mikä se oli, se on suomennettu nimellä, oikeutta eläimille taitaa olla tämä hänen niin äh, klassikkoteos. Ja se mikä Singerissä, kun itse tutustuin hänen argumentteihin äh, filosofian laitoksella ja olin myöskin itse silloin kasvissyöjä, niin jo silloin pikkasen häiritsi oli se, että siinä taustalla on tämmöinen filosofinen äh, kehikko kuin utilitarismi, ja utilitarismin peruslähtökohta on se, että se millä minimoidaan kärsimystä on hyvä, ja se on niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin argumenttina äh, tosi heikko, se törmää heti siihen aivan olennaiseen ja, ja tota, myöskin itsestään, suorastaan itsestään selvään kysymykseen, miten me mitataan kärsimys, M- niin kuin, Filosofian oppikirjassa se on esitetty näin, että no, olet viettämässä iltaa vanhempiesi ja heidän ystävien kanssa ja nämä vanhempien ystävät haluavat laittaa soimaan Olavi Virtaa ja sinä et pidä Olavi Virrasta, mutta tiedät, että vanhempasi ja sitten vanhempien ystävät tykkäävät Olavi Virrasta, joten sitten hyväksyt tämän ja tämä on näin ratkaistu tämä asia. Mutta utilitarismi... Näin jälkeenpäin sitten, kun kattelin taaksepäin niin niitä teorioita ja sitä, mitä opiskelin utilitarismiin liittyen, niin sen keskeisin ongelma on itse asiassa sen metafysiikan ongelma. Se on läpeensä materialistinen näkökulma, koska siinä ajatellaan, että tärkeintä on se, että kaikki nauttii. Miten ihmeessä se voi olla kaikista tärkein asia? Jos mä mietin muu omaa elämää esimerkiksi, niin ne hetket, kun mä oon kärsinyt, on itse asiassa ollut Osa niistä niin elämäni tärkeimpiä hetkiä.
0: Just toi, kun se sanot sanan tärkein, sä oot murjonut ja vetänyt vessanpöntöstä alas koko utilitarismi, koska utilitarismi siinä mun mielestä kiteytyy meidän aikamme merkityskato, koska tietysti asioita kannattaa mitata niiden merkitykseen mukaan, ei sen suhteen, että kuka saa eniten nautintoa tai kärsimystä. Ja sitten meillä on tietysti nämä käänteiset utilitaristit, jotka syntyy vähän niin vastahyökkäyksenä siihen, kun huomattiin, että utilitarismi on niin vaikea määritellä, koska kaikki on eri mieltä siitä, mitä on, mikä on nautintoa. Jollekin on nautintoa se, että sitä piiskataan, toiselle taas ei. <tos> niin, niin, <tos> niin syntyi tämä käänteinen utilitarismi, jossa sanottiin, että okei, okay, fuck nautinto, pitää toimia. Eettinen toiminta on sitä, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän kärsimystä. Joo, kyllä, ja,
2: Täytyy sen verran huomauttaa, äh. että tämä oli itse asiassa juuri Singerin näkökulma, mutta, mutta varhaiset utilitaristit lähtivät nimenomaan tästä. Kyllä, Singer It, vasta hyökkäys niin,
0: Ja, ja mulla aina, aina kun mä puhun käänteiseen utilitaristin kanssa, niin no, mulla on hänelle ratkaisu täydelliseen maailmaan. Atomi pommi kun ihmistä ei enää ole, ei ole kärsimystäkään ja käänteinen utilitarismi on ratkaistu. Niin, siinä tulee se kiinnostava
2: kysymys, että jos meillä ihmisillä on, kukaan ei varmasti kiistä sitä, että onko ihmisillä kärsimystä. Niin kuin vuosituhannet on viisausperinteissä käsitelty sitä, mikä on kärsimyksen luonne ihmisellä. Mutta sen sijaan se on kiinnostava kysymys, että onko eläimillä kärsimystä. Mitä te ootte mieltä?
1: Minulla onkin tähän, nimenomaan tähän liittyen kysymys teille, teille kun te tässä tuossa niin avoimesti ilmoititte, että olette olleet molemmat kasvissyöjiä ja nykyään, nykyään syötte lihaa, niin miten te niin kuin selitätte itsellenne sen, että varmasti molemmat olette niin kuin täysin tietoisia esimerkiksi niin kuin lihatehotuotannon eri prosesseista ja, ja minkälaista kärsimystä ja, ja niin kuin Jopa kipua ja, ja niin kuin epämukavuutta nämä tuotantoleläimet joutuvat kohtaamaan siellä, siellä, siellä laitoksessa. Omassa ja, ja on, on, on miljardeja eläimiä, mitkä ikinä pääse katoksesta ulos vasta, vasta kun teurasauton kyydissä. Niin, mit, mit, miten te niin selitätte itsellenne sen, että, että niin kuin tämä on hyväksyttävää? Näiden eläinten kärsimys sillä, että te saatte niin kuin maittavaa ruokaa itsellenne?
0: No, mun mielestä näiden eläinten kärsimys ei missään nimessä ole hyväksyttävää. Ja... Itse vastustan henkeä ja vereen eläinten tehotuotantoa, mutta aivan samoin tavoin kasvien tehotuotantoa. Eli, eli sinänsä mun mielestä sitä ei edes jakaa kasveihin ja eläimiin, vaan ylipäätään tehotuotanto. Me tiedetään ihan sama mitataanko sitä kärsimyksellä vai biodiversiteetillä tai maaperän köyhtymisellä tai millä mittarilla. Niin se ei ole se, se reitti, mutta mun mielestä... Sitä ei kyllä hirveästi tarve perustella, miksi se olisi hyvä juttu, koska se mun mielestä ei ole. Hmm, mutta, mutta sä kuitenkin,
1: kuitenkin niin kuin enimmäkseen silti käytetään S-Marketista ostamassa niitä, niitä tuotteita, jotka on
0: tehotuotettuja. Kyllä. Ja jo,
1: jollain tavallahan P- sun täytyy niin kuin olla, olla niin kuin sen asian kanssa sinut.
0: Joskin täytyy myöntää, että suurin osa mun syömästä lihasta on laiduntavia eläinten lihaa. Mutta mä sanoisin, että kuitenkin kun puhutaan tästä tehotuotetusta kamasta, niin kyllä se mulla... Ne, se menee enemmänkin kuin nämä riisi ja viljat ja muut, että, että kasvien puolella se taitaa olla vielä voimakkaammin edustettuna mun ruokavaliossa. Että mä en usko, että onko tämä lajiin määritelmä olennainen ton tehotuotantokysymyksen suhteen.
2: Mun molemmat tuotteet aivan erinomaisen pointin tähän, koska... Uh... Tuohon ensimmäiseen kysymykseen Joonas voisin itse asiassa vastata tämmöisellä aika, aika mielenkiintoisella kertomuksella, koska on nimittäin muistaakseni jossain jaksossa tai ehkä parissakin kertonut tämän aikaisemminkin, mutta siis visiittini tanskalaiseen Euroopan neljänneksi suurimpaan sikateurastamoon. Uh, semmoinen fasiliteetti, että siellä teurastetaan monta miljoonaa sikaa vuodessa. Ja meillä nyt ihan niin kuin grand tour, me nähtiin se koko prosessi siitä lähteen, kun ne jättimäiset sikahallit työntää niitä sikoja sinne linjastolle. siihen vaiheeseen, kun ollaan siellä pakkausvaiheessa. Ja jälkeen mennään vielä näyttelyyn, missä näytetään, että mihin muuallekin sitä sikaa laitetaan. Muun muassa teihin sikojen osia menee. Ja silloin muistaakseni kauhistelin sitä niin kuin koneellisuutta. Sitä, miten se on semmoinen täydellinen kone, johon, johon ihmisetkin menee desifiointilaitteelle läpi, että niin kuin ihmiset ei tuo sinne omaa niin äh, fl- bakteerifloraansa. Ähm, ja näin jälkeenpäin, nyt kun mä alkanut miettimään vähän niin kriittisesti sitä, niin se kysymys on se, että meillä on selvästi paljon ihmisiä, jotka haluaa syödä lihaa. Se on nyt fakta. Tässä maailmassa niitä on paljon. Niin... Jos me edes mietittäisi tästä kärsimyksen näkökulmasta, niin okei, se eläinten olot on yksi juttu. Täytyy tosin sanoa Suomesta sen verran, että Suomessa oikeasti se on todella harvinaista, että eläimet on huonoissa oloissa. Se on nimittäin iso juttu, sä saat siitä sakot ja joudut pahamaineeseen. Se, se on oikeasti aika vaikea pitää vuosikymmenestä toiseen niin kuin, äh, lain ja säädösten niin kuin, äh, vastaista eläinten kohtelua, eli mutta takaavatko lait ja säädökset hyvän elämän? No se, se on totta tärkeä, tärkeä kysymys. Niin Rajamäärittelöhän me tässä käydään esimerkiksi tämän keskustelun puolesta, kun puhutaan, mitä on eläinten kärsimys. Mutta toisaalta mä voin katsoa sitä tanskalaisen teurastamun kokemusta myös siitä näkökulmasta, että siinä on viety huippuunsa se, miten vähällä kärsimyksellä sika voi selvitä sitä teurastamisprosessista. Sieltä nukutetaan hiildioksidilla ja ne menee ö, linjaston läpi, missä sitten lyödään ö, jonkinlaisella laitteella ne eläimet kuoliaksi. niin Se on yleensä tämmöinen
1: paineilmapistooli, jossa niinku todella ö, pitkälle paineistettua ilmaa ammutaan, ammutaan. Se on pelkkä ilmaammus, mikä ammutaan sen si- kalloon. Se kuolee välittömästi.
2: Ja, ja siis, se oli kauhistuttava kokemus. Mä olin, järkyt... Mä olin aivan järkyttynyt. Mä olin nuorten maanviljelijöiden kanssa siellä reissussa ja heidän kanssa oli kiinnostavaa keskustella, koska he on nähnyt tätä koko elämänsä tai ainakin kasvattaneet elämiä ja varmasti vieraileet aikaisemminkin terostamoissa. Ja sitten tuohon miskan pointtiin on itse asiassa aika mielenkiintoista, että me... Kun mietitään vaikka sitä, että miten me pohditaan vaikka puhelintemme eettisyyttä, niin me otetaan yleensä huomioon se, että ne on tehty jossain Foxconnin tehtaalla Kiinassa ja siellä on, ne ei pääse edes vessaan tauoilla ja näin poispäin, ihan siihen, että mistä se koboltti on niin louhittu. Kongossa lapsityöntekijät louhii hirveässä olossa ja näin. Mutta esimerkiksi kun me mennään tuonne vaikkapa Nikkille S-Markettiin ja haetaan pussillinen avokaadoja, niin me ei koskaan mietitä, että mitä se tekee paikallisyhteisön vesivarannoille tai miten itse asiassa avokadoa kutsutaan vihreäksi kullaksi siksi, että kun lännessä maksetaan yksi euro per avokado, niin kuinka paljon ihmisiä tapetaan sen takia, että kuka omistaa ne plantaa. sitten näin. Se ei tule luontevasti meiltä. Se ei niin kuin, silloin kun sä syöt pelkkiä kasviksia, niin sä, sä et niin helposti tuu ajatelleksi sitä koko niin eettisyyden kaarta, samalla tavalla kuin esimerkiksi syödessä eläintä.
0: Mistä se johtuu? Mitä te luulette? Tämä on aivan yksinkertaista, koska itse olen rakastunut maailman mytologioihin. Ja maailman mytologiathan on kieli, johon on valittu ikään kuin sanoiksi tai symboleiksi asioita, mihin ihminen välittömästi samaistuu. Ja arvatkaa, mihin ihminen välittömästi samaistuu ihmiseen muun mm. muassa ja vaikka mihin muuhun. Ja me ei samaistuta kasviin. Me ei pystytä samaistumaan kasviin. Ja niinpä meidän on niin paljon helpoa.
2: Hyvät kuulijat, juuri äh, mökin ovi lennähti väkivaltaisesti auki tuulen voimasta.
0: <lain> ja tämä söpöysfaktori on oikeasti iso juttu. Niin mä tiedän lukemattomia koirien oikeuksia ajavia ryhmiä. Koirat on meille niin uskomattoman söpöjä ja rakkaita, delfiinejä ja muita, mutta ei me pystytä samalla lailla suo, 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 suojelemaan niin sydämellämme jotain koppakuoriaisia tai liskoja tai torakoita. Ei, ei, ei niiden puolesta helposti perusteta liikkeitä. Eli me ei pystytä samalla lailla samaistumaan avokaadoon kuin vaikkapa sikaan. Ja si- siinä, siten me, me tunteellisesti reagoidaan paljon voimakkaammin siihen, kun niin kuin sä sanoit, että Suomessa nyt on ihan jees light lihatuotannon kanssa. Mä uskon, että hirveän moni kuuntelija on eri mieltä, ja varsinkin kun vuotaa näitä juttuja jostain äh, sikalaitoksilta, äh, niin kyllähän se tuntuu aivan eriltä kuin nähdä avokadoplantaaseen.
2: Niin, ehkä itsellä tämä perspektiivi on avautunut vain sitä kautta, että on jutellut ihmisten kanssa, jotka kasvattavat eläimiä teuraaksi ja tutustunut näihin laitoksiin vaikkapa Suomessa. Ja kun katsoo sitä, kun lehmät keväällä ryntää ja menee pelloille syömään sitä apilaa ja, ja sit aina kerran vuodessa sieltä joku liha lihan teurastajan niin rekka tulee sitten viemään ne sieltä eteenpäin. Ainakin siihen asti asiat on mennyt tosi hyvin. Se, mitä suomalaisessa teurastamoissa tapahtuu, no, en ole käynyt, en tiedä. Eli mun on vaan rehellisesti täytynyt katsoa tätä asiaa, ihan niin kuin kaikista näkökulmista. Ja mulle esimerkiksi mun kasvissyöjön niin viimeinen etappi oli dyykkaus. Et mä niin menin roskiksilta hakemaan sen ruokani, koska mulla alkoi jopa tuntua, mulla ei ollut rahakaan hirveästi, mutta alkoi tuntua myöskin sille, että vittu mä kenelle mä maksan tästä tomaatista. Et mä maksan jollekin espanjalaiselle tomaattisurviljelijälle, joka hyväksi käyttää työntekijöitä ja ei sekään niin hyvä juttu. Ja tällä tavalla mä kävin sen. Peter Singerin argumentin läpi ja mä kävin sen koko eläin oikeuskeskustelun läpi ja mun omat argumentit uudelleen kriittisesti. Ja tulin siihen lopputulokseen, että <lacht> niin kuin Miska sanoit, se on ollut maailmankuvani arvottava niin kuin lähtökohta kaikille, mitä mä pistän suustani sisään.
0: Joo. No me nyt otettiin tämä spesismi-argumentti uudelleen muotoiltuna, eli niin, että... Se ei ole kovin kauas kantava filosofia, että me aletaan sanomaan, että niiden asioiden, jotka muistuttavat meitä, tappaminen on enemmän väärin kuin niiden, jotka mahdollisimman vähän muistuttaa meitä, koska mitä syvemmälle menee, vaikka itämäiseen filosofiin alkaa nähdä kaiken elämän yhtenä. Mutta mä haluaisin palata tuohon sun kysymykseen, Otto Taannoin, minkä esitit, mihin en muistanut vielä vastata, että... että miten kärsimystä mitataan ja kuka voi tuntea kärsimystä ja niin edelleen. Ja mä vähän heitin tohon sen, että no okei me tiedetään vai esim. Niin kasvihormonitoiminnasta ja kaikesta, että todellakin kasvit haluaa viimeisensä asti välttää, että me vahingoitetaan niitä. Eli on, Tämä on muuten
2: yksi hauska vertauskuva, mikä kuuli oli se, että miettikää, että sut olisi haudattu kaulaa myöten niin hiekkaan. Ja joku potkisi niin kuin ensin jalkapalloja sun päähän monta 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 kertaa. Ja sitten niin kuin ihan vaan tulisi potkimaan sun päähän. Se on kasvien tilanne joka ikinen
0: päivä. Kyllä, paitsi että se ei ole kasvien tilanne, koska noin ihminen tuntisi sen. Mutta me ei Nimen voida ymmärtää, koska ne ei muistuta meitä. Mutta se me voidaan ymmärtää, että ne ei varmasti halua tulla syödyksi. Koska lukuisat kasvit on kehittänyt aivan uskomattoman nerokkaita myrkkyjä ja muita toksiineja, jotka nimenomaan haluaa estää sen, että he tulisivat syödyksi. Eli varmastikaan yksikään kasvi ei halua tulla syödyksi. Lukuun ottamatta hedelmiä. Hedelmät itse asiassa kasvit tekevät. Se on kasvien kikka levittää siemeniään, että joku syö sitä. Eli hedelmät on poikkeus. Ja Olen itse asiassa tavannutkin fruitaristeja, jotka syövät pelkkiä hedelmiä tästä syystä johtuen. Mutta nyt tullaan siihen mun mielestä avainkysymykseen, mikä on itse mulla tehnyt suuren käännöksen tässä, että miten mä näen vaikkapa eläimen päivien päättämiseen ja niin edelleen. On kysymys tietoisuudesta ja ennen kaikkea metakognitiosta. Ja tästä asiasta me jatkamme
1: löylyjäsenten kerran pienen tauon päätteeksi.
0: Noin. No, jopa sentään.
2: <tos> niin, kiitos teille, jotka jäätte tällä pysäkille ja jos siis nyt hirveästi kutkuttaa tämä ää, puheenvuoro, joka ehkä hiukan jäi kesken tässä myöskin ää, Joonaksen keskeytettyä, niin, niin tota, suuntaan suuntaa liity ja sieltä voit lunastaa joko vuosi- tai kuukausitunnukset ja sen voi sanoa tuosta vuositunnusten puolesta, että, että säästät hiukan rahaa joka kuukausi, jos otat kerralla vuodeksi. Eli me lupaamme Jooneksen kanssa kyllä jatkaakin tätä ää, sisällön tuottamista, jotta saat rahoillisiin vastinetta Kärsimyshän meillä
1: tässä on ollut teemana ja ollaan puhuttu eläinten kokemasta kärsimyksestä ja siihen liittyvistä eetisistä dilemmoista. <tos> Mutta mistä muista asioista te haluaisitte keskustella?
0: Kaikkeen muidenkin kärsimyksestä. <tos>
2: Niin nimenomaan mä haluaisin puhua siitä, että kun buddhalaisuus on semmoinen teema, mikä mun muistaakseni on tullut kahdessa edellisessä jaksossa miskan kanssa esiin, ollaan ikään kuin kosketettu sitä näkökulmaa ja mä haluaisin puhua siitä, että miksi buddhalaisessa perinteessä puhutaan niin paljon kärsimyksestä. Sarvam sukvam. Miten se menikään? Se meni väärin. Sä sanoit, että kaikki on autuutta.
0: Nyt vihaa sua.
2: Eli sarvam dukham siis, eli kaikki on kärsimystä.
0: Kaikki olennot vapisevat vaaran edessä. Kaikki pelkäävät kuolemaa. Kun ihminen pohtii tätä, hän ei tapa tai aiheuta tappamista. Kaikki olennot pelkäävät vaaran edessä. Elämä on kaikille rakas. Kun ihminen pohdiskelee tätä, hän ei tapa tai aiheuta tappamista.